0: En este primer segmento te llevaré en un corto viaje por la vida del artista Beatriz González y al finalizar navegaremos por su obra Viva México de 1979 expuesta con la curaduría Identidades Híbridas 2020 en el MAC. La artista que indagaré en este episodio es pintora y grabadora. Nació en la ciudad de Bucaramanga en el año de 1938. Es la hija menor de Valentín González Rangel y Clementina Aranda Mantilla. Desde muy niña mostró su gusto por el dibujo. En un comentario sobre su vida decía... Yo soy de Bucaramanga. Soy un artista regional, podemos decir, de provincia. Cuando era niña jugaba con mis hermanos, que eran muy inteligentes, pero mi juego favorito fue siempre hacer casitas. Yo hacía casitas por todas partes. Cuando estaba en quinto de primaria, una profesora, una monja, era monja suizas, cogió un día un dibujo de una mandarina que yo había hecho, lo alzó frente a la clase y dijo, «Ha nacido un artista, ha nacido un artista». Más tarde, la crítica a la nombraría madre superiora del pop art colombiano, precursora criolla del rey made, o simplemente pintora universal de provincia. Categorías que ha rechazado siempre con simpatía, pues se define humildemente como una artista que trabaja como testigo del desarrollo antinatura de la historia, una hacedora de iconos que registra sin adornos el entorno caricaturesco en el que habita. A mediados de los 50 viaja a Europa por primera vez, en ese mismo año regresa a Colombia e inicia sus estudios en arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. Pese a que no finaliza este pregrado, los dos años de permanencia en el programa le permitieron tomar el camino definitivo por las artes plásticas. Regresa a Bucaramanga a finales de esa misma década. No obstante, antes de acabar la década, retorna a Bogotá e ingresa a la Facultad de Artes de la Universidad de Los Andes. En dicha institución fue estudiante de la historiadora y crítica de arte argentina Marta Trava y del pintor español Juan Antonio Roda. Luego profundiza en la técnica de grabado en la Academia Van Vinden de Kuzden de Rotterdam. Sus primeros trabajos revelan un estudio muy consciente de las pinturas hechas por verdaderos gigantes de la historia del arte como Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, Millet, Cezanne, Gauguin o Degas, de quienes toma prestado el tema de sus cuadros. Luego reemplazaría el lienzo y el óleo por objetos de madera y de metal como mesas, bandejas, camas o escaparates que compraban en el mercado local. En ellos plasmaría una variedad de íconos nacionales utilizando pintura de esmalte de colores planos y vibrantes. Pero el gran aporte del arte moderno colombiano lo haría a mediados de los 60 con la obra Los suicidas de Cisga, ganadora del segundo premio especial de pintura del Salón Nacional de Artistas. Con esta obra Beatriz González no solo define las bases de su estilo, sino también la dirección temática que tomaría sus pinturas en los años posteriores. Desde entonces, su trabajo cada vez más comprometido se alimenta de la reportería gráfica y la prensa nacional de un país en guerra, que sufre frecuentemente de olvido e incertidumbre. En la misma década que encontró su estilo, realizó su primera exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. A mediados de esa década, recibió un premio en el 17º Salón Nacional de Artistas de Colombia ha expuesto individual y colectivamente desde los 60s en Colombia, España, Venezuela, Estados Unidos y Brasil. Ganadora del primer salón de pintura de Cali y en el primer salón austral y colombiano de grabado. Obtuvo una mención especial en el 33 tercer Salón Nacional de Artistas de Colombia. Fue directora del Departamento de Educación del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Se ha destacado por sus variaciones sobre pintores clásicos y sobre temas cotidianos y personajes del país. Su obra se encuentra en el Museo Nacional de Bogotá, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el Museo Tertulia de Cali, en el Museo de Arte de la Universidad Nacional y nuestro apreciado AMAC, entre otros museos de Cali, Medellín y Bucaramanga. Ha sido curadora de exposiciones para la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte Religioso de Bogotá. Además, ha sido colaboradora de la Gran Enciclopedia de Colombia, asesora del Museo Nacional y curadora de sus colecciones de arte e historia desde los 90 hasta los 2000. Beatriz González comenta la crítica de arte Ana María Escayón, pinta sobre tela, en muebles, sobre objetos pinta cortinas, vasijas de barro, imágenes religiosas, entre otros, y en ellos va plasmando sus comentarios pictóricos, en colores planos y bajo la estructura asumida de una figuración torpe, donde queda plasmada la situación sociopolítica del país. Su irreverencia rompe tabúes, su ojo analítico destruye jerarquías. Ella es, dentro de su generación, la artista que realiza atentamente la crónica de la época con su idiosincrasia y comportamientos propios. Muy bien mis apreciadas y apreciados oyentes, después de haber hecho esta ligera travesía en la trayectoria del artista, ahora enseñaré la esencia de esta historia. Si me acompañas entonces navegaremos en la obra que realizó el artista en 1979 y que se encuentra catalogada en la colección del MAC expuesta con la cura identidades híbridas 2020 enseñaré detalles, descriptivos y opiniones sobre los símbolos o concepto que carga la obra e interpretar cada detalle que la configura En este último segmento del episodio les invito a que activen la fantasía y realicemos ese sincretismo mental con lo popular y lo iconográfico que siempre nos invita al artista a reflexionar y así es velar el trabajo que expondremos a continuación con la obra de Beatriz González, que, como ya se enteraron, nació en 1938 en Bucaramanga, al nororiente de Colombia, y actualmente reside en Bogotá. Esta se titula Viva México, realizada con la técnica de serigrafía en 1979 con unas dimensiones de 100 por 70 centímetros y actualmente se encuentra catalogada dentro de la colección de nuestro museo MAC. La artista que mencioné anteriormente decía en alguna entrevista, claro que ya lo había comentado, cuando cursaba quinto de primaria pinté una mandarina y una monja, al ver la obra le gritó al curso entero, un artista. Luego comenzó a estudiar arquitectura, pero pronto dio salto a las Bellas Artes en la Universidad de los Andes, donde le cogió el gusto a eso de ser pintora. Desde entonces desarrolló un estilo muy particular que alcanzó la cima cuando, basándose en el trabajo fotográfico de reporteros gráficos, condensó una obra que mezcló el dolor causado por la violencia y la muerte en Colombia. Con una visión sarcástica, sagaz y muy personal, entonces ella decidió usar metal, muebles, llantas, cortinas de baño, vasijas de barro como soportes de sus pinturas. Sus personajes han sido los de la vida política, social, religiosa del país, radiografiados con ironía a través de su ojo punzante. Muy bien, queridas y queridos oyentes, los invito a que con su mente creativa recreen la obra Viva México. Pensando en la idiosincrasia mexicana e imaginando los detalles que la configuran en colores como ocre, marrón, el rojo, el azul celeste y el verde manzana, usados en planos puestos en más de cinco tirajes de impresión con la técnica empleada por la artista. En la obra veremos que la compone el retrato de un señor mayor con un gesto de santidad o serenidad, interpretado de esta manera también por el traje que lleva puesto. Es posible que se trate del Papa Juan Pablo II pero en vez de llevar en su cabeza el solideo o la mitra, porta un sombrero de charro o de mariachi mexicano. La composición está definida por la representación de la imagen del retrato delimitada por un círculo que está en la parte alta del formato. En el centro del círculo está el rostro del papa, en color verde manzana con trazos rojos que definen los rasgos del protagonista en él se asoma parte de la casulla de color azul celeste y la estola de fondo marrón con adornos entre rojos y ocres. En ella se ve la silueta de la Virgen y en su pecho cuelga del cuello la cruz pectoral. En su cabeza, como mencioné anteriormente, es un sombrero de color ocre, se dibujan tres círculos como los calendarios astronómicos con dos pirámides y algún tipo de flora endémica en los espacios entre los círculos y las pirámides. El uso de estos símbolos mexicanos que con el tiempo son iconografías del legado de sus ancestros, junto a la imagen de la santidad, perteneciente a otra cultura y tradición, es el sincretismo que nos pone en reflexión frente a la obra y que nos propone la hibridación de dos culturas que por costumbre mantuvieron viva su identidad hasta las nuevas generaciones y que el artista inmortalizó en esta obra. Mejor no lo puede decir ella en sus palabras cuando piensa en sus colores. Desde chiquita mi papá me trajo una caja de colores muy grande y yo pintaba todo, las caras del niño Dios, todo lo que tenía que pintar, era, la piel era verde. Y yo con el tiempo llegué a una conclusión, que yo no uso el blanco. Yo me pongo a pintar, entrecierro los ojos y me imagino el color. Y claro, el que predomina el verde manzana siempre. Estos parámetros interpretados de la simbología de la obra junto al tema que se propone en la curaduría son las evidencias que nos ofrece la obra para ser incluida en la curaduría Identidades Híbridas expuesta en nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces la obra del artista y su aporte a la construcción de identidad y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen la obra. Saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales e invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios investigando en la vida y obra de los artistas que construyen nación a través del arte. Nos escucharemos nuevamente. Hasta la próxima.